0: Bei mir ist es so, ähm, manchmal lese ich, wenn ich im Bibelstudium unterwegs bin, stockele ich manchmal über gewisse Bibelstellen. Und wahrscheinlich bin ich einfach, habe ich einfach ein bisschen Necken ab. Wenn ich dann über in Bibelstellen stockele, dann lohnt mich das nicht mehr los. Und das war etwa vor anderthalb oder zwei Monaten, als ich so einen Bibelstelle gestogelt bin. Das hat mir nicht mehr losgelassen. Dann habe ich angefangen zu suchen, was sagt die Bibel über das noch so ein bisschen im Detail, so ein eine ungefähre Vorstellung hat man ja schon, nachdem man schon zwei, drei Mal die Bibel durchgelesen hat. Genau. Und gleich lohnt mich das nicht mehr los. Und darüber gestogelt bin ich, bi der ähm, wo der Solos, Damaskus-Erlebnis gehabt und er war blind dort in Damaskus und der Heilige Geist hat dem Hananias gesagt, geh zu dem Solos und du ihm erzählst, wie viel dass er leiden muss um meines Namens willen. Dann habe ich gedacht, ja bei allen Übergabengebetbegleitungen, die ich in meinem Leben schon durfte machen, wäre mir das in nie Sinn gekommen, dass ich ihm zuerst gesagt hätte, so jetzt ich dir mal, erzählen, wie viel dass du musst leiden musst. Wenn du mit dem Heiland unterwegs bist, wäre man nie in Gut, das kann man sagen, ja, Paulus, das ist eine spezielle Figur, hey, der Missionar und so weiter, wir kennen das ein bisschen. Das ist vielleicht schon eine andere Flughöhe. Und trotzdem bin ich nachher, das hat mich nicht mehr losgelassen, bin ich so ein bisschen und da gibt es ganz Bibelstellen. Römer 12, 13, Hälfte anderen Christen, die in Not geraten sind. aha, aha. Es geht auch für Christen, die jetzt voll auf der Spur mit Jesus unterwegs sind, gibt es Lebensabschnitte, die von der Not prägt sind. Oder 1. Petrus 4,16, wer aber als Christ leidet, Aha, es gibt ein Leiden, auch für Menschen, die voll mit Jesus unterwegs sind, gar nichts falsch machen und trotzdem ist da eine Not, ein Leiden, vielleicht eine Krankheit oder eine psychische Spannung, die sich nicht auflöst oder was auch immer, das gibt es irgendwie. Natürlich, wir leben in einer Kulturprägung, heute ich hier nicht lang werden, sonst geht es in eine Vorlesung. Eine Kulturprägung, die man heute das Leid eliminieren will. Das Leid ist nur Elend, aber wenn die Bibel sagt, Paulus im Römerbrief, ja, nein, Not bewirkt ähm, Geduld und Geduld, Bewährung und Bewährung wiederum Hoffnung und Hoffnung wird uns nicht enttäuschen, dann merken wir, aha, die biblische Botschaft ist doch schon auch, dass es auch in Notsituationen, irgendetwas Gutes abzugewinnen gibt. Und das ist für uns, einfach von unserer Kulturprägung, einfach ganz weit, weit weg. Und das ist die Frage, das ist die Frage, es ist auch eine Formel, oder es ist eine These, die ich heute Morgen aufstelle, wenn wir voll auf der Spur mit Jesus leben, ist es dann Wellness pur garantiert. Das heisst, alle Hindernisse werden auf die Seite geräumt. wir haben ein Leben im Sieg und wir gehen davon aus, dass wir alle nicht, alle wird gelindert und wir erleben nur Heil und Fülle im Segen und wir werden reich und schön. Ja, es gibt so solche Programme im christlichen Kuchen aus, weil das ähm, Wohlstandsevangelium und so weiter und das ist für mich schon ganz klar, das wird ich schon ganz am Anfang sehr betonen, selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Christus gesiegt hat. Amen. Und der Sieg ist wirklich, nicht nur halbwatzig, der Sieg ist so gewaltig, dass selbst der Tod besiegt ist. Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass die neue Schöpfung abbrochen ist. Der, ähm, der Dave hat am letzten Sonntag eine geniale Predigt gehalten. Die müsst ihr unbedingt nachschauen oder nachhören. Wir sind unterwegs von dem Alten ins Neue und irgendwie knüpft das ein bisschen an dort. Und natürlich, ich bin ganz mit dem Semi, wenn wir hier vorne stehen, wir beten für Heilung und Wiederherstellung, Der erwarten wir, dass das passiert. Amen. Und trotzdem gibt es doch Momente, wo wir merken, ja Gott tut nicht. Was ist denn? Bin ich denn nicht auf der Spur? Bin ich neben Christus? Das sind die Fragen, die mich beschäftigt haben. Nehmen wir jetzt mal an, du wärst eine Person, hier innen oder über Livestream im Gottesdienst verbunden, eine Person, wo das Prädikat, die Auszeichnung vom Himmelreich hätte, das würde so tönen. Eine Person voll Glaubens und Heiligen Geistens und du tust Wunder und große Zeichen im ganzen Volk. Ja, du musst jetzt nicht zeigen, wer wünscht sich das. Du musst sie nicht zeigen. Wir werden alle sagen, ja natürlich. Die Person, die sie sein, voll Glaubens, voll Heiligen Geist und überall, wo die Herren kommen, passieren Wunder und Zeichen und grosse Veränderungen. Gehen wir in den Bibeltext ein. Apostelgeschichte 6, Vers 8. Mit Gottes Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus grosse Wunder. Aber es gab auch Widerstand gegen ihn und Streitgespräche, besonders in der Synagoge der Freigelassenen. Jetzt müssen wir uns probieren, irgendwie gedanklich in die Szene einzusetzen Das ist hochspannend. Jetzt herren. doch gegen die Weisheit und die Kraft des Heiligen Geistes konnten die Gegner nichts ausrichten. Halleluja! Da war wirklich ein Mann, eine Person, die voll auf der Spur mit Jesus gelebt hat, verstanden. verstanden. Also, da war eine Weisheit, gewesen, eine himmlische Kraft, eine himmlische Gegenwart, dass all die, die irgendwie haben wollen mit ihm ja wollen, keine Chance. Das darfst du auch verdienen. Wenn du das nächste Mal ins Gespräch hast, dass da eine himmlische Weisheit durch die durch Rett, wo du merkst, oh, das hat jetzt alles besser nicht können sagen. Das ist jetzt alles der Heilige Geist, was weiter, der dir gekauft hat. Geht es weiter, dir. Darum stiften sie einige an die verleumderische Reden gegen Stephanus führten, so, dass das Volk aufgehetzt wurde. Was für eine gewaltige Logie. Was für ein Verrat, der hier gemacht wird. Vor dem Hohen Rat brachten sie nun falsche Zeugen vor. Also das ist schon das Maximum. Die behaupteten, dass Stephanus sich abfällig über das Gesetz und um den Tempel geäußert habe. Und jetzt müsste er halt los was dort steht. Alle waren jetzt ganz gespannt. Das muss knistert haben in diesem Sanhedrin, in diesem Hohen Wahrscheinlich hättest du eine Stecknadel lockieren du hättest das gehört. Alle waren ganz gespannt, wie Stephanus sich verteidigen würde. Zu ihrem Erstaunen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Also, dort wäre ich wie verrückt gerne dabei das, also, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und jetzt kommt eine ganz lange Verteidigungsrät von Stefanus. der Thun. Jetzt nicht lesen Sie 53 Versen lang, aber in einer Klarheit. Vom Himmelreich geleitet und geführt, tut er dort aufzeigen, nein, nein, nicht ich bin der, der Gottes Lästerung macht, sondern dir seid Eure Vorfahren haben nämlich schon immer Propheten verfolgt und gesteinigt. Jeremiah, Klammer zu, Klammer auf und Klammer zu, und so weiter. Und nicht ich, bis Jesus, wo der Christus ist, hat überliefert der Römer zur, zur Kreuzigung, das sind auch dir Also nicht ich bin der, der Gotteslästerung macht, sondern dir sitzt. Wir lesen nachher weiter, dort, Kapitel 7, Vers 54, als Stephanus das gesagt hatte. Packten seine Zuhörer der Zorn da ist jetzt ganz Menschlich drin. Im Stephanus ganz Himmlisch, im drin, ganz Menschlich. Sie sind packt worden von dieser Wur. Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte zum Himmel hinauf. Und er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen. Wow! Was für ein Mann, der hier wirklich ganz mit Christus unterwegs ist. Und ich sehe den Menschensohn, wie er zur rechten Seite Gottes steht. Voll empörig. Haben sie da jetzt gepackt? Haben ihn rausgeschleift? Und dort die, die gebracht hat, haben, die haben dort Kleider abgezogen und haben sie zur rechten Seite von einem Mann namens ähm, Saulus gleit. Und dann haben sie ihn dort, während man ihn steinigte, Betete Stephanus, Jesus treuer Herr, nimm meinen Geist auf zu dir. Er sank auf seine Knie und rief mit lauter Stimme, «Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an! Da ist keine Empörung, keine Zorn, da ist eine Fülle vom Himmelreich in dieser Person, wie ich sie auch nicht mehr verstehe. Ist es ist dann ein bisschen gelungen, diese Szenerie zu bestehen. Das muss, bisschen, das muss ein bisschen aufleben mit uns zusammen.» Nicht aus dem nachdenken. Jesus hat gesagt, voll auf der Spur, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Das kommt so krass in dieser Verurteilung mit dem Stephanus voll über. Die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft, dass der Himmel in die Welt gekommen ist, um uns Menschen aus unseren Irrwegen zu befreien, dass wir dürfen teilhaftig sein von diesem Himmelreich. Die Botschaft, die konfrontiert. Die Botschaft tut reizt, und zwar entweder zur Empörung, die Predigt vom Gekreuzigten, ist den Juden eine Gotteslästerung und den Nationen ein völliger Unsinn, schreibt Paulus nach im 1. Korintherbrief. Ich mein, ich habe mich gesehen, etwa vor vier oder fünf Jahren ist das gewesen, war das, dann bin ich noch das Bild, war in gesehen im Bieler Tagu online war so eine Umfrage und um, 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 um die Weihnachtszeit rum. Was haltet ihr von Jesus? Das habe ich interessant gefunden, was die Leute dort reingeschrieben haben. Und ein Eintrag ist mir ich, das habe ich nie mehr vergessen. Dort hat jemand geschrieben, ja, dieser blöde Brötchen vermehrt, da kann man gestohlen bleiben. Die Botschaft von Christus reizt. Entweder zu einer Empörung, Ein völliger Unsinn, aber eben, die, die sagen, nein, ich möchte eigentlich werden von dieser gewaltigen Botschaft, dass der Himmel in die Welt bricht, dass wir dürfen autorisiert die Königskinder sein, wie viele ihn aber aufnahmen, gehen gab er Macht Vollmacht Gottes Kinder zu heißen. Johannes 1:12. Wow, es geht irgendwie nicht das neutrales Verhalten, du kannst nicht sagen, es ist mir ein sondern das reizt ein Mann voll Glaubens, voll Heiligen Geistes, tat große Wunder. Und Zeichen unter dem Volk, die Botschaft, die Stephanus durch sein Leben gelebt hat, hat provoziert. Das war dann und das ist heute genauso. Entweder öffnen wir uns für die gewaltige Gnade, dass wir sagen dürfen, jawohl, wir machen uns auf den interessanten Weg, das Himmelreich zu entdecken, ich zu kommen, was bedeutet das mit Christus leben? Oder wir sagen, nein, also mit diesem Brötchenvermehrer, vermehrt, dann kann man gestohlen bleiben. Irgendwie, es gibt nicht ein neutrales Verhalten. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, sondern es bewirkt immer irgendetwas, entweder der Annahme oder Ablehnung. Also die Frage ist in diesem Gottesdienst, ob hier im Saal oder daheim im Gottesdienst die Frage ist nicht, ob du schon auf das Evangelium geantwortet hast, sondern die Frage ist, wie? Wie hast du geantwortet? Wie hast du die Botschaft von der Gnade in deinem Leben? Ähm, hast du die aufgenommen? und sagst: «Nein, also das ist jetzt also sicher nichts für mich? Und da muss ich dir einfach sagen, es ist unglaublich, dass Gottes Liebe so wie geht, dass er selber Mensch wird, in die Welt hineinkommt, kommt, der Weg von der Erniedrigung vom Schmerz und vom Tod durchsteht. Dort, wo er angespeut worden ist, wo ihm die aufgesetzt worden ist, wo er von aller Welt verlacht worden ist, wo ihm Nägel, Nägel der oder auf den Füße getrieben worden ist, hat er all die Irrwege von uns Menschen auf sich genommen, damit wir dürfen das Himmelreich kennenlernen dürfen, damit wir eingergenommen werden in die gewaltige, eine Botschaft, dass wir dürfen unterwegs sein dürfen, um anderen Menschen das Himmelreich nachzubringen. Und dazu ein Versprechen für die Ewigkeit, dass du in Ewigkeit kannst mit Gott zusammen sein und feiern kannst. Also es braucht eine Portion Dummheit, um das Geschenk auszuschlagen. Aber das hat nicht etwas mit rationalem Verständnis zu tun, sondern mit, das hat etwas mit dieser unsichtbaren Welt zu tun. Haben wir den Schleier oder ist, wird der weggenommen? Haben hey, wir eine Offenbarung, eine Begegnung mit Christus? Um das geht es. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, den Christus zu entdecken, auf dem Weg unterwegs zu sein. Zurück zu unserem Thema. Von Stephanus heißt es, ein Mann voll Glauben, voll Heiligen Geistern hat grosse Wunder und grosse Zeichen da. Also das war jetzt ein Mann, der voll und ganz in dieser Spur unterwegs war, er ist also sicher nicht neben der Spur unterwegs gehen. Und trotzdem haben wir jetzt die Frage, Stephanus und seine Verurteilung. Die Frage ist, wenn wir voll mit Jesus leben, ähm, haben wir die Wellness pur? Oder anders gefragt, wenn sich Not, wenn es Leiden, wenn sogar vielleicht Verfolgung oder Ausgrenzung wenn das kommt, wenn Widerstand, auf sich, auf, äh, wenn Widerstand kommt, sind wir die Spur. Wenn Paulus und das ganze, die ganze Botschaft vom Mitleiden mit Christus redt, ja was hat das mit uns heute zu tun, in dieser humanistischen westlichen Welt und ich lasse mich ein zum Fenster raus, wenn ich sage, ja, unser Verständnis über Nachfolge, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist vielleicht doch eher wellness prägt. Wenn ich es so darf sagen So sagen wir doch, ja, wenn es sich richtig gut anfühlt, soll ich es gut machen, ja, es fühlt sich gut an, der Machen ist. Soll ich den Entscheid treffen, ja, es richtig, es fühlt sich gut, da, der ich habe dann offene offen Türen, gehabt, drum, war es, dann der Weg gewesen, wo Gott mit mir mit wieder, mit mir mit Gott mir wieder, mit wieder, mit Es mit wieder, mit hat es hat mich begeistert mit wieder, mit wieder, der hat hier in der Orientierungs- oder Mitgliedsversammlung erzählt von dieser Bauerei, die wir machen wollen, oder wo wir dran sind, zu lang noch, in unserem Standort. Und dort hat er gesagt, ja, was wir nachher antroffen haben, waren nur verschlossene Türen. Da ist eine Tür zugegangen, da ist eine Tür zugegangen, da ist eine Tür zugegangen. Ja, jetzt könnte man doch einfach sagen, also, alles verschlossene Türen, der Gott nicht, dass wir bauen. Nein, nein. Das war eine innere Überzeugung vom Himmelreich, das ist der Weg. Und die verschlossene Türe ist jetzt nicht die Antwort, dass wir es nicht machen. Wir bleiben dran, wir beten, wir fahren weiter, wir tun weitervisionieren, wir glauben daran, dass irgendein Zeitpunkt kommt und wir merken, jetzt ist da wieder die Spur drauf. Das hat mich schon fasziniert. Hat es sich gut angefühlt, die hochschwangere Maria mit dem Josef, in einer Armutssituation, dass sie von Nazareth nach Bethlehem gehen Ist das gut Sie Hätte denkt gedacht, ja, Halleluja, jetzt dürfen wir endlich einen Trip machen nach Bethlehem. Ja, auch nicht. Die werden gesagt, ja, so, der hat der, der Kaiser da, der Augustus in Rom und der blöde Sch. Scheiss Zens, wenn ich es darf so sagen Wegen dem müssen wir jetzt durch Aber Gott sei Dank, sie er offene Türen, gehabt, selbstverständlich. Fünf-Stern-Hotel, Honeymoon-Suite. Und die ganze Entbindungsstation war schon gerade bereit, gewesen, für das Kindchen der Nein, es zu einer Türen. Sind die nicht der Spur gewesen? Überhaupt nicht. Es ist nämlich erfüllte Prophetie, die in Micha vorausgesagt ist. Die sind voll auf der Spur gewesen. Sie, Maria, Stephanus, Josef, all die verfolgten Christen, all die notleidenden Christen, sind die alle zusammen neben der Spur. Die Formel, voll auf der Spur, gleich Wellness pur, die geht nicht auf. Zurück zum Stephanus. Weil sie nichts gefunden haben ihm, dann haben sie falsche Zeugen her müssen. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Der Kontrast, der Kontrast, hat er das? Ich möchte mit euch eine Szenenwechsel machen. Geschichte vom Polikarp Bischof aus Myrna, Schüler vom Apostel Johannes, der im Jahr 156 auf dem Schitterhaufen gestorben ist. Ich lese aus einem Kirchengeschichtsbuch, auszog. Verfolgungszeit ist angebrochen. Polycarp zieht sich auf sein Landgut zurück und betet Tag und Nacht. Da wird ihm ein Gesicht offenbar. Sein Kissen steht in hellen Flammen. Nun weiß er es. Gott wird mich läutern in des Scheiterhaufens Glut. Sein Wille geschehe. Bald schon steht Polycap vor Statius Quadratus, dem Statthalter Roms. Der scheint ihm Hut gesinnt zu sein. Bedenke dein Alter. Schwöre beim Quaiskaiser und lästere Christus, so lasse ich dich frei. Ruhig blickt ihn den Bischof an. 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nichts zuleide getan. Wie könnte ich meinen König? der mich selig macht schmähen. Was zögerst du? Lass kommen, was du willst. Schon Gellen schreie, das ist der Lehrer Asiens, der, der Vater der Christen, ins Feuer mit ihm. Sie wollen ihn an einen Marterpfahl nageln, damit er sich in der Flammenqual nicht rühre. Lass das, so bittet er. Dann schaut er auf zum Himmel, betet zum letzten Mal das Herz voll Dank. Schon flattern die Flammen auf, doch, o oh Wunder, sie wagen nicht, sich Polycarp zu nahen. Gleich einem leuchtenden Gewölbe umhüllen sie ihn nur. Er selbst steht unversehrt. Da fasste die Schergen wilde Wut. Der Henker packt das Schwert und stößt es dem breitkreisen Bischof ins Herz. So ist auch der Stephanus vor einem Gericht gestanden. Die Hauptanklage ist klar: Gottes Lästerung. Alle haben da, das Heiligungsgesetz gewusst, aus 3. Mose 24, 16. Wer den Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Doch die Sache von Jesus ist nicht aufzuhalten. Nicht durch Verfolgung, nicht durch eine Corona-Pandemie, durch nichts. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, so Tertullian am Ende des 2. Jahrhunderts. Das muss man schon verstehen, der Text. Ich, ich geschrieben worden in einer extrem blutigen Verfolgungszeit während dem römischen Imperium. Mit dem leben wir Gott sei Dank nicht, aber nur mehr. Hätte er gewusst, dass zwischen 150 und 200 Millionen Christen weltweit unter Verfolgung und Ausgrenzung und Repressionen leiden? Hätte er das gewusst? 150 bis 200 Millionen Christen. Ihnen gilt das Wort, in der Bergpredigt, wo für uns so schwierig zu verstehen ist, glücklich zu preisen, seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. hört uns noch darüber nachdenken in meinem letzten Teil. Ja, was heisst es denn? Was ist denn, wenn wir sagen, wenn wir voll mit Jesus unterwegs sind? Und Stephanus ist voll unterwegs gsi, hat trotzdem Not erlitten. Und der Jeremia ist voll mit Jesus oder mit, mit, mit Gott unterwegs gsi, hat trotzdem verrückte Sachen erlebt. Als ich gestern in der Vorbereitung war für diese Predigt, hatte ich den Eindruck dass ich habe ein Bild. Glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber es ist wirklich irgendwie ein Bild gehabt. Die Frage ist ja, Menschen, die jetzt irgendwo in einer Herausforderung leben, in einer Notsituation, vielleicht ist es ein körperliches Leiden, wo einfach nicht aufhört. Obwohl man schon x-mal dafür gebetet hat, der, ähm, Dave hat sich das letzten Sonntag ein bisschen zum Fenster ausgelegt. Er hat auch das körperliche Leiden, das man durch gebet besitzt, noch nicht eine Linderung hat dürfen erleben. Was nicht heisst, dass es nicht passieren darf. Und dann kann ich, natürlich. Aber vielleicht bist du auch eine Person, die jetzt in einer psychischen Notsituation drin steckt, seit Monaten, seit Jahren und eigentlich hat sich nicht wirklich viel verändert. Oder sonst irgendwo emotionale Anspannungen in deinem Leben. Und Sei das jetzt am Arbeitsplatz oder in Familienverhältnis oder wo auch immer, du weisst es. Du weisst es und wenn du sagst, jawohl, ich höre eigentlich auch zu denen. Und ich habe so einen Eindruck, ich so ein Bild, das ich gestern Vormittag gebetet habe für den Gottesdienst. Und zwar habe ich dich gesehen. Ich habe dich gesehen, wo du jetzt eben eine Person bist, die irgendwie nichts falsch macht. Sondern wieder Stefanus, voll mit Jesus lebt. Nicht irgendwie neben der Spur, sondern voll auf der Spur, richtig. Und trotzdem ist eine Herausforderung, es ist eine Not, es ist ein Lied da. Und ich habe dich gesehen und du bist umkreist worden von Engeln. Und die Engel haben dir applaudiert. Und dann habe ich Jesus gefragt, was meinst du mit dem? Und ich hatte den Eindruck, dass Jesus mir gesagt hat, das applaudiert diesen Menschen, weil sie trotz Herausforderungen nicht am Glauben scheitern. Und wir kennen eine Frau, regina und ich, nicht von dieser Kirche, von einer anderen Kirche. Die ist seit Jahren unendlich chronisch krank. Einfach eine Operation. Aber wenn du mit der zusammen bist, bist du ermutigt. Und ist hat sie ein Zeugnis gegeben, Moment Moment, und am Schluss hat sie gesagt, ja, ich bin chronisch ich bin tatsächlich medizinisch, chronisch, hoffnungsvoll. Und das ist nicht gespielt. Das ist nicht einfach etwas, sondern das ist wirklich so. Wenn wir Menschen sind, die in Leiden sind, die voll auf der Spur leben, aber es gibt das Leiden und die Not ist da. Und das hört nicht auf. Und es gibt Fragen, die wir nicht bei können, das gehört dazu. Über das müssen wir auch predigen, obwohl wir daran glauben, dass Jesus heilt. Natürlich, das ist ja gar keine Frage. Das gibt es. Und ich habe den Eindruck, das Himmelreich applaudiert dir heute. Einfach, dass du sagst, jawohl, ich halte fest. Komme was wollen wir denken, vielleicht können wir das einfach, du weißt es jetzt über Livestream Gottesdienst oder hier, du weißt es, ich bin so eine Person, der Heilige Geist hat es dir gerade gesagt, jawohl, das bin jetzt ich. Und vielleicht können wir das einfach jetzt mit den Engeln mitmachen. Wir applaudieren euch. Wir applaudieren euch. Halleluja. Wir applaudieren euch mit dem Himmelreich, dass ihr die dranbleibt. Die Not ist nicht das Erste. Natürlich, die nimmt den Haufen Räume, das ist gar keine Frage. Aber unser Blick ist auf Christus gerichtet. Ja, was nehmen wir all diesen Menschen, die in Not sind, Stiffen Polycarp und so weiter? Wir haben ein Erstes. Wir haben ein Erstes, Freunde, wir leben Gott sei Dank nicht in einem Land, wo eine Christenverfolgung ist. Ich weiss nicht so recht, ob ich sage, noch nicht oder nicht. Sagen wir mal einfach nicht. Wir haben Religionsfreiheit, wir haben Versammlungsfreiheit, ob so, mit oder ohne Zertifikat, das lassen wir jetzt einmal weg. Wir haben Meinungsfreiheit. Halleluja. Danke, danke, danke Jesus. Darum beten wir für unsere Landesregierung. Aber wir beten auch, dass sie wirklich in dieser ganz verrückt schwierigen Situation von dieser Pandemie drin, die richtigen Entscheidungen treffen können. Und irgendwie, das ist mir einfach noch so auf dem Herzen. Es so eine so ja, eine Last oder ein Schmerz, aus einer von der Pastors hier von dieser wunderbaren Kirche, Freunde, Freunde, ich, ich bin nicht erst seit 14 Tagen im Pastoralen Dienst. Das sind schon Jahre, Jahrzehnte, sind da schon durchgegangen. Aber eine solche Herausforderung, dass ein so ein in eine Kirche kommt, wie das jetzt kommt mit Zertifikat und Corona, Impfen oder Nicht-Impfen, das habe ich noch nie erlebt. Freunde, lassen wir es nicht zu. Und das sage ich in der Autorität vom Himmelreichs. Freunde, lassen wir es nicht zu, dass ein Zertifikat der Impfung oder der Corona uns irgendwie auseinangespaltet. Lassen wir das nicht zu. Wir lassen es einfach nicht zu, Freunde. Sondern, dass wir einfach die Weite haben, das kann man so anschauen, das kann man so anschauen. Und natürlich gibt es auf beiden Seiten gibt's eine militante Vertretung, dort müssen wir sagen, ja, das ist auch, ein Dichte. auch nicht, aber einfach lassen wir das nicht zu, Freunde. Schauen wir, der Hauptfokus ist nicht Zertifikat, ist nicht Impfen, ist nicht, sondern wir, wir richten unseren Blick auf zu Christus. Unser Blick auf zu Christus. Und das soll uns eine. Also wenn der Kirche eine Antwort hätte, die Fragen von der herausfordernden Zeiten, weil wir jetzt drinnen stecken, ja jetzt, ja wenn sonst, jetzt, jetzt haben die Leute Fragen und wir können ihnen den Weg zum Himmelreich aufschliessen. Hey, das können wir. Weil die Autorität vom Himmelreichs in uns ist. Und zwar ganz egal, ob du jetzt ein Leiden hast in deinem Leben oder nicht. Du bist ein Mensch, der das kann. Das bewegt mein Herz, Freunde. Ich hoffe, ihr merkt das. Das bewegt mein Herz. So, ich muss weiter... Der Mut vom Stephanus, der beschämt mich aber auch. Weil ich einfach manchmal schon Zurückhaltung in mir entdecke. Klar, ich weiß, dir seid alle nicht so. Dir habt immer Vollgas, Evangelium auf dem Herzen. Ja, bei mir ist das einfach, ich bin noch nicht ganz so fit wie dir. Aber Gott sei Dank, der Herr ist auch mir gnädig. Einfach die Zurückhaltung entdecke manchmal in mir. Und schaut, wir heute, nehmen wir heute noch ein mal. Und vielleicht ist es einfach der Moment, wo du sagst, ja, wohl, ich tue Bus. Ich tue Bus und ich sage, in meinem ersten Gespräch war das Zertifikat von Corona, das wollte ich nicht mehr. In meinem ersten Gespräch soll etwas von diesem Himmelreich mir erscheinen. Ich tue Bus, ich will das einfach wieder mehr ganz neu von diesem himmlischen Himmelreich erfüllen. Und vielleicht alles tut es mir leid, dort, wo ich Zurückhaltung hatte und schenke mir etwas. Von einem Mut, von einem Stephanus. Für das ist sage Abendmahl da. Freunde, nützen wir das. Nützen wir das. Das Zweite. Jetzt geht es um die, die eben wirklich in diesen persönlichen Notsituationen leben, wo es jetzt gerade noch in der Wendung gegeben hat. Wir kennen Christus als den, wo mit uns gelitten hat. Weil er alles durchgelitten hat, bis die den in den dunkelsten Tod, in den schlimmsten Märtyrer, Verbrecher, Tod, Folter. Er hat das alles durchgelitten. Darum weiss er um die, er kennt die, Und er ist der Immanuel, der Gott mit uns, der mit dir drin ist, jetzt in diesen. Monate oder Wochen oder Jahre, wo du sagst, Jawohl, da ist ein Schatten auf meinem Leben, wo noch nicht weg ist. Aber wisst ihr was? Wir kennen Christus auch aus dem, wo verstanden ist, aus dem, wo lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, aus dem, wo der, der den Tod endgültig besiegt hat. Und darum haben wir eine unglaubliche. Zukunftshoffnung, eine Perspektive, dass Gott schon heute könnte eingreifen könnte, lindern, heilen oder mir die Möglichkeit gibt, dass ich trotzdem in dieser Notsituation ein Zeugnis für Christus sein darf und mir darüber überaus dafür wissen, ich darf nach gehen. dürfen wir nach gehen, wenn Christus nicht umkommt, das ist auch recht, das könnt ihr von mir nicht weg auch machen, solange es nicht macht, dürfen wir wissen, einmal dürfen wir nach wie wunderbar ist, dass, dass wir als Kind vom Licht, Kinder vom Tag dürfen leben, in dieser Zeit, in der die Welt so unendlich viel Hoffnung braucht. Wir sind zum Segnen berufen, Freunde. Zum Segnen sind wir berufen. Wie großartig ist das? Und vielleicht ist es heute einfach auch die Zeit, dass du sagst, ja, ich möchte auch für die Leute beten, die in Not sind, mit ihnen weggehen. Weg gehen. Vielleicht für die verfolgte Kirche oder was auch immer, im Abendmahl Festmachen. Und das dritte und das letzte ist, die Bibel sagt: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Amen. Die Lobpreiser dürfen führen. Jawohl. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie großartig ist das? Und darum dürfen wir auch das Abendmahl feiern. Und ich weiss, in der Pfingstlichen Dogmatik, noch ganz kurz ein Einschub vom theologischen Unterricht, in der Pfingstlichen Dogmatik ist das Abendmahl nur ein Erinnerungsmahl, aber da halte ich es mit den alten reformatorischen Dogmatikern, die haben gesagt, das Abendmahl ist nicht nur ein Erinnerungsmahl, es ist auch ein prophetisches Mahl, denn so oft ihr zusammenkommt und das esset und trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir schauen vorne, das Abendmahl schaut auch eine prophetische Ausrichtung und eine interessante, auch die alten Dogmatiker, verkündigen wir den Tod des Herrn, ja, wir nehmen so es ja es ist trotzdem ein Charygma, eine Verkündigung. Wüsste, wisst ihr, wieso? Wisst ihr, was verkündigt wird? Es werden zwei Sachen verkündigt im Abendmahl. Es wird an der unsichtbaren Welt verkündigt, da ist Reich Gottes abgebrochen. Hier. In diesen Momenten, Heilig Wiederherstellung, das neue Reich ist da. Das ist die erste Verkündigung. Und die zweite Verkündigung ist, in der stillen Einnahme vom Abigmal die unsichtbare Welt ist, die zweite Verkündigung, Christus hat den Sieg errungen, er kommt zurück in Macht und Herrlichkeit und große Kraft. Was für eine Verkündigung, das dürfen wir erleben. Halleluja, Christus hat den Sieg, Amen. Und so dürfen wir mit dem Psalmdichter einstimmen. Der Herr ist meine Macht und mein Lied und er ist mein Heil. Halleluja. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Halleluja, von Tagen auch gell? Ruhe, die Hütte ist das eine Hütte. Wir singen mit Freuden vom Sieg in der Pfimi. Da sind die Gerechten. Nicht weil wir gut sind, sondern weil wir gerecht gesprochen sind durch Christus. Halleluja, die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Oder so wie es vor 170 Jahren Johann Christoph Blumhardt, Gemeinde Jesu Christi, singen gelernt hat. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Ja, Jesus siegt! Hallelujah.